بيوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس بيوت أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الأسرة والمجتمع كلنا نذكر طبعا أحداث مصر التي غيرت مجرى التاريخ في فبراير وتذكرون طبعا المقابل التي أجريتها مع الناشط السياسي والأخ العزيز حمزة عماد الدين موسى الذي وصف لنا أحداث ساحة التحرير بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك والبطوليات التي أظهرها الشعب المصري في تلك الأيام بعد أن انتهت هذه الأحداث وبدأت أحداث ليبيا قرر الأخ حمزة السفر إلى هناك لمساعدة المتظاهرين وحركات المقاومة والمستشفيات ولقد رجع الأخ حمزة منذ بضعة أيام إلى مصر بعد أن قضى أكثر من شهرين في عدة مدن ليبية وسنكون نتكلم مع الأخ حمزة عن هذه الأشهر إن شاء الله أعزائي المستمعين أود أيضا أن أذكركم بأن هذه الحلقة ستكون حساسة لأن الأخ حمزة سيكون يذكر الكثير من المجازر التي حصلت في ليبيا فأحذر أي أطفال أو أشخاص يعني يتأثرون بهذه القصص أن لا يسمعون هذه الحلقة اليوم الأخ حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ بالبداية نقول لك الحمد لله على السلامة الله يسلمك الله يسلمك الحمد لله أخ حمزة إذا بس تقدر تعرفنا عن نفسك عن عملك إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور حمزة عمال الدين عباس موسى طبيب بشري نعم نعم شكرا جزيلا هل تستطيع أن تقول لنا عن يعني دخولك إلى ليبيا متى دخلت وكيف كانت أحوال دخولك بداية دخولي إلى ليبيا كانت يوم 22 فبراير 22/2 حيث قبلها بيوم سمعت من والدي ان القذافي بدا يضرب بنغازي بالمدفعيه الثقيله ويستهدف مدنيين في الشارع وبنغازي ممتلئه بعدد كبير من الجثث المبقى في الشوارع طبعا كانت المعلومات غير مؤكده والاهم كانت المعلومات ضبابيه فعندما تفتح التلفاز لا ترى شيئا يتحدث عن ليبيا أجريت بعض الاتصالات وانضممت إلى إحدى القوافل الطبية التي تنظمها جمعية خيرية في القاهرة مدينة نصر جمعية رابعة العدوية وانضممت إلى القافلة كطبيب. في نفس اليوم كنا على حدود المصرية الليبية بعدها بعدة ساعات نحاول الدخول إلى مدينة سلوم الحدودية. في بادي الأمر منعنا الجيش المصري من المو إلى داخل المدينة ولكنه سمح بمساعدات ربما خوفا على حياتنا ولكننا لا نعلم السبب الحقيقي. فقام أهالي مدينة سلوم بعمل مظاهرة عملاقة وإدخالنا إلى داخل مدينة السلوم. في بعدما استراحنا في المدينة انضم إلينا قافلة طبية أخرى مكونة من أطباء بعض العديد من الأطباء ودخلنا وحاولنا المو من الحدود. فكان هناك تعنت غريب 
منعنا يمنعنا من الدخول الى الحدود ولكن في نهايه الامر بعد اضواب ومشادات تمكنا من الدخول الى ليبيا. وماذا حصل في داخل ليبيا عندما استطعتم الدخول اليها؟ عندما دخلنا كانت فرحت الشباب فرحت الاهل عامه لكن لم تكن هناك حدود لم تكن هناك من يخلص الباقك او يسالك عن جوازك او اي شيء فقط الكثير من الليبيين المحتفلين في الشارع خصوصا مع دخول القافله. لانها كانت اول قافله طبيه والمحتفلين بانهم تخلصوا من حكم القذافي، كانت المدن الحدوديه متمخمه لمصر لم تتاثر كثيرا فلا توجد بها اصابات كثيره من الكتائب الامنيه التي سلطها القذافي على الشعب. اتجهنا بعد بعدما استبعدنا لمده ساعه الى مدينه البيضاء، كانت اول مرحله لنا، في مدينه البيضاء قابلنا وفد من المحامين والقضاة كان يؤثر إلى القاضي عبد الجليل مستشار مصطفى عبد الجليل كانت الساعة 2 صباحا واستقرنا وزرنا المستشفى في مدينة البيضاء وظللنا في مدينة البيضاء لمدة أربع ساعات في المستشفى والمجتمعين مع مجلس المحامين والقضاة وهل رأيتم في المدينة نفسها أو في المستشفى أي آثار من هجومات القذافي؟ في مستشفى مدينة البيضاء بدأنا نرى بشاعة ما فعل النظام الليبي بأبناء شعبه وإن كنت لا أعرف هل هذا فعلاً هو شعب العديد من المصابين في المستشفى كانت الإصابات موجهة بصورة مباشرة إلى الرأس والعنق والصدر والفخدين في الفخدين عادة يتم استهداف الشبيان الفخدي من قبل قناصة وقبل قوات القذافي وقبل المرتزقة فينزف المصاب حتى الموت قبل أن يتسنى للمدني للناس إسعافه رأيت العديد من الأطفال مصابين، العديد من الأطفال أصيبوا برصاصات مباشرة، رأيت أيضا أحد المعاقين عاق في يده لعدة سنوات أصيب برصاصتين، إذا فالطلقات كانت تستهدف الجميع، جميع المتظاهرين وجميع وجميع المدنيين في الشوارع. وهل رأيتم بأن كان هنالك أي أسباب يعني تدفع بقوات القذافي لهذا النوع من القتل وال والهجوم المظاهرات في مدينه البيضه لم تكن من الحده والعنف ولكنها وجهت بحده بحده عنيف من قبل الكتائب الامنيه التابعه للقذافي نعم نعم بعدما صللنا في مدينه البيضاء لمده اربع ساعات اتجهنا الى مدينه بنغازي ووصلنا مدينه بنغازي في الصباح الباكر وصلنا الى المستشفى في مستشفى في مدينه بنغازي بعدما راينا الاصابات وراينا الحالات المصابه كانت اقرب ما يكون الى مذبحه جماعيه فالكثير من المصابين كانوا في حالات خطر وتم استخدام اسلحه لا تستخدم ضد الافراد مثل اسلحه مضاده للطائرات والمضاده للدبابات بازوكا او جي والمدافع والدبابات هذا ناهيك عن الرشاشات الثقيله التي يدعوها المحليون ب 14 ونص نعم نعم سبحان الله ولكن هل كان المصابين من اهل المقاومه مثلا او هل كانوا فقط اناس عزل العديد من المصابين كانوا اطفال لا يتجاوز معظمهم عن السبع 17 عاما الاصابات كانت مختلفه والمشروحه ثلاجه الجثث كانت الجثث كانت شبه ممتلئه وان كنا قد وصلنا بعدما انتهت معركه الكتيبه كانت تقارير تقول تخبرنا عن الوجود العديد من المبتزقه الافارقه الذين يستهدفون المدنيين مع كتاب القذافي نعم نعم وشهدنا ايضا بعض هؤلاء المرتزقه في حمايه يحميهم لجنه محكمه بنغازي خوفا من بطش اهالي بنغازي 
وهل اكتشفتم أي شيء عن هؤلاء المرتزقة يعني من أين أتوا مثلا أو من كان قد دربهم المرتزقة اعتبر بعضهم أنهم كانوا موجودين في بنغازي لعدة سنوات وعندما تم استدعائهم إلى الوحدات الأمنية ارتدوا الزي العسكري وبدأوا استهداف المتظاهرين في مدينة بنغازي في اليوم الأول بعدما شهدت أنا وأحد أصدقائي مؤسس شبكة رصد مهندس عمرو فراج رأينا الكم المهول من الفيديوز فيديو المواد الإعلامية مثل الفيديوهات والصور فقررنا تجميعها والعودة إلى مصر أو السلوم مدينة السلوم تحديدا لتحميلها على الإنترنت وهذا ما كان فاستخار فكل فترة التي قضيناها في مدينة منغازي لم تتجاوز عشر ساعات لتجميع هذه المواد وتصوير مشوحة الجثث والمصابين في المستشفى يعني بعدها رجعتم إلى مدينة السلوم نعم؟ عدنا إلى مدينة السلوم ورفعنا كما لا بأس به من الفيديوهات والصور على الانترنت ثم عدنا مرة أخرى إلى مدينة بنغازي في نفس اليوم في اليوم التالي أظن بعدما عدنا كانت الفيديوهات والصور لا تزال تتوالى ولكن توفر خط الانترنت هناك فقمنا بتحميل المواد الجديدة ولكن كانت لا تزال تصلنا أخبار عن وجود بعض المبتزقة الهاربين وبعض أفراد اللجان السرية الذين لم يصدقوا بعد أن القذافي كان لم يعد له وجود في منغازي. نعم نعم تفضل. عدد المفقودين في المرحلة الأولى لم يتم تحديده، عدد الشهداء لم يتم تحديده إلا بعد أسبوعين خلال اللجنة الطبية العليا هناك. ولكن لا نرى هذا الرقم قد كان رقم ضئيلا للغاية، قد واجه الشباب من أهل منغازي الكتيبة العساكر المدججين بالسلاح في معركة الكتيبة بصدورهم العابية وفقد أكثر وفقد المئات لا نعلم إن كانوا أحيانا أم شهداء كما وجدت مقابر جماعية وجدت جثث محتبقة حوقها المجرم عبد الله السنوسي في كتيبة الفضيل وكانت لظباط وظباط صف ليبيين وفضوا إطلاق النار على المدنيين المتظاهرين وقام بإطلاق النار على رؤوسهم وعدمهم وحرقوا جثثهم كما وجدت بعض الجثث المدفونة داخل معسكر الفضيل معسكر الكتيبة والسجن أيضا داخل الكتيبة وجد به بعض السجناء منذ أكثر من 7-8 سنوات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا إن كانوا أحياء ووجد أيضا سجناء من زباط وزباط الصفة الذين رفضوا تنفيذ الأوامر بإطلاق قصص على المدنيين وضعوا في قبر تحت الأرض بدون طعام ودون شواب ولم ينتبه لهم الثوار عندما اللهم الا بعد ايام من اقتحام والانتصاب على قوة على الكتيبه الامنيه نسال لهم الشهاده ان شاء الله نعم وماذا حصل بعد ذلك ظللت آه في بنغازي منذ هذه الفتره واتخذت قاعده لاتحرك منها من والى المدن القريبه مثل الجابيه وصلنا بن جواد والعوده الى البيضه وهكذا حتى انطلاق الى مدينه مسعطه نعم نعم جميل جدا وهل تستطيع ان تقول لنا عن ماذا حصل عندما وصلت الى مدينه مسعطه انطلقت الى مدينه مسعطه في اخر شهر مارس وظللت بها لمده 10 ايام 10 الى 10 او 9 ايام لا اذكر تحديدا المده فالرحله تستغرق يومين بالمركب بين بنغازي ومسعطه في مدينه مسعطه الوضع مأساوي من الناحية الإنسانية والناحية الطبية فقوات القذافي استهدفت الأحياء السكنية بالدبابات وقذائف الهون مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في الأسبوع الأول لاجتياحها مدينة مسواطة وهذا أدى إلى خوف 
العديد من المدنيين على اهليهم فنزحوا الى المناطق التي ظلت تحت حكم الصور تحت سيطره الصور مثل قصر احمد والزوج سيطرت قوات القذافي على العديد من المناطق في مدينه مسواطه وعزلت هذه المناطق عن بعضها فحوصر بعض اهالي مسواطه بداخلها بعض الاسر الكامله ولم نعلم هل هم احياء ام موتى وطبعا مسراته هي اقرب لطرابلس ومن ثم اكثر تحت سيطره قوات القذافي هل هذا صحيح؟ يعني هل تاثر سكان مسراته اكثر من ما تاثرت به المدن البقيه؟ سمعنا في مسراته عن العديد من حالات الاغتصاب التي انتهجتها قوات القذافي والمبتزقه سجاه حوائب ونساء اهالي مدينه مسراته ولكن لم يتسنى لنا التاكد فليبيا كبيئه اعلاميه معلوماتيه معتمه طبابيه لا نرى فيها شيئا ولا يتسنى لنا التحقق من المعلومه فالاتصالات والمناطق شبه مقطوعه هناك فلم يتسنى لنا التاكد من موضوع الاغتصاب ولكن بعد التحقيق مع بعض المقبوض عليهم من المبتزقه اعترفوا بانها كانت اوامر ان يستهدفوا عوده حوائب اهالي مدينه مسواطه او المصريين النازحين المصريين النازحين لجأوا إلى مخيم لجأوا إلى ميناء حجر الصلم وأنشأوا فيه مخيم في مدينة حجر الصلم في انتظار أن تجليهم سفن قيل أنها ستقدم ولكن لم تقدم أي سفن لأكثر من شهر أكثر من شهر الاتصالات مقطوعة لا يعلمون شيئا لأهلهم في مصر لا يعلمون هل هم أحياء أم موتى والمواد الطبية والغذائية تشح أكثر من كانوا أكثر من ستة آلاف مصري عندما زرت المخيم محاصرين لاكثر من شهر وكانت العادات تتزايد وهل تسنى لك الوقت للكلام مع المصريين الذين كانوا في ليبيا؟ حكوا قصصا موعبه عن استهداف قوات القذافي واللجان الثوري للمصريين هناك فبعد قول سيف الاسلام ابن القذافي والقذافي ان المصريين والتوانسه يوزعون حبوب هلوسه على الشعب الليبي كانت هذه الاشاره التي فعلت اللجان الثوريه وقوات القذافي لتستهدف المصريين على وجه الخصوص، لا احد يدرك حجم الماساه الا ان يعيشها وهذا ما ما عشته بنفسي. نزح المصريون الى مخيم حجر الصلم وانشاوا مخيما عملاقا هناك يضم 6000 لاجئ مصري والعديد واكثر من 1000 ونص لاجئ افريقي وبعض اللاجئين من دول عربيه اخرى مثل الاردن فلسطين سوريا العراق فالكل في هذه الحرب الدروس مستهدف وقوات القذافي لا تميز بين مدني ومسلح ولا تميز بين جنسيه اخرى فهي تستهدف الجميع على حد سواء نعم 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 وهل كان يتم استهداف المخيم ايضا مخيم اللاجئين يتم استهدافه بشكل متواصل من قبل قوات القذافي باستخدام قذائف الهاون وقذائف اف المورتر بعيده المدى خصوصا مع استخدام قوات القذافي للدبابه المجنزره المدفع المجنزر بالماريه الايطالي الذي يصل مدى الى اكثر من 42 كيلو متر وصمم لتدمير الدشم العسكري ولكن قوات القذافي تستخدمه لدك المنازل فهذا هو سلاحها المفضل في الهجوم على ميناء الحديد والصلب ومخيم اللاجئين والمنطقة الآهلة المزدحمة بالسكان واللاجئين مثل قصر أحمد والزبو في مدينة مسواطة يومياً يقع العشرات بين قتيل وجبيح من أهالي مدينة مسواطة 
يوميا تعج المستشفى في فترات متقاربه بالجرحى والمصابين جلهم من المدنيين نساء او اطفال فاستهداف قوات القذافي للمدنيين لا يقل ضرارا عن استهدافها للمستشفيات قوات القذافي تستهدف المستشفيات وقد شهدنا هذا الوضع في مدينه الجابيه تم اطلاق الرصاص على المصابين في المستشفى كما وضعتنا التقارير من اطباء انفسهم بان قوات القذافي قتلت المصابين في مستشفى واسلانوف واستهدفت المصابين من الثوار في مستشفى الزاويه بالقتل والاعدام. المستشفى في مدينه مسراته هذه ماساه اخرى. نعم، ماذا تستطيع ان تقول لنا عن مستشفى مسراته؟ فالمستشفى في عمل تأوب متواصل لا يكاد يتوقف بعض الاطباء في مدينه مسراته. لم يذهبوا إلى منازلهم منذ أكثر من شهر بعضهم ثلاثة أطباء لا يعرفون شيئا عن أهليهم لأنهم أصيبوا في المناطق التي احتلتها قوات القذافي أصيب أحد فني الأشعة واستشهد في وقت لاحق كما استشهد أحد أفراد عائلة أحد الأطباء هناك أثناء القصف المتواصل والعنين المستشفى مدينة مصراتة المستشفى المركزي مستشفى مصراتة المركزي العام المعروف باسم مستشفى أبو شعالة ايضا تم استهدافه مع انه كان تحت الصيانه لاكثر من ثلاث سنوات خالي مستشفى خالي تم استهدافه وتمركزت حوله قوات القذافي بمدافعها ومجازراته الاليه والدبابات المستشفى العامل الوحيد لم يكن مستشفى وانما كان مجمع عيادات تم تفعيله منذ سنه سنتين ليستقبل الحالات الخطره لاجراء عمليات جراحيه معينه. تم استهداف مجمع العيادات بقذائف الهاول والمورتر والدبابات مما استدعى الى اخلائهم من البوابه الخلفيه والشارع الخلفي من المصابين والجرحى والمرضى والاطباء الى مستشفيات خاصه بعضها غير مؤهل لاستقبال والتعاون مع الحالات الخطره. أه وتوزع الاطباء على هذه المستشفيات ولكن حتى الان يتم استهداف هذه المستشفيات بقذائف الهاون وقذائف الموت. نعم نعم، ولكن من الغريب بان هذه الاخبار يعني الكثير منها لم نسمع عنها من نواحي الاعلام العالميه والعربيه. نداءات الاستغاثه لا تزال تتسلل خجلة خارج مصراته بسبب انعدام وسائل الاتصالات فلا يوجد هواتف محموله او هواتف داخليه ولا يوجد ايضا وسائل اتصالات مثل الانترنت والفاكس لا يوجد شيء يعمل تقريبا المدينه معزوله عن العالم من النادر ان نسمع خبر عن مصراته لذا كان هدفي في مصراته هو التغطيه الاعلاميه وتقييم الوضع الانساني والوضع الطبي وعلى ذكر الوضع الانساني والوضع الطبي المستشفيات في مدينه مصراته تعاني شحا متواصلا وفقرا في المواد الطبيه الأساسي فكلما وصلت سفينة محملة بالمساعدات والمعونات إلى ميناء مصراتة فهي تكفيها لمدة أسبوع فأكثر ففي مدينة مصراتة أكثر من 700 ألف مدني محاصر الآن في منطقتين تعجان بهم تعجان تعج بهم المشكلة ليست في المواد الطبية فقط فالمواد الغذائية أيضا تشح وتنقص بمعدل كبير خصوصا بعد استهداف قوات القذافي لمخازن الاغذيه عده مرات. المدخل الوحيد الامن لمصراته هو ميناء مصراته. 
ولكن لا تزال قوات القذافي مصره على محاوله اقتحامك عده مرات وقصف يومي عنيف شبه عنيف على الميناء لمنع وصول سفن المساعدات او منع اقتراب السفن الطبيه التي قدمت لاخلاء المصابين وهل لاحظتم اخ حمزه اي تغيير بعد ان دخلت قوات الناتو في ليبيا وبدات ان تقصف قوات القذافي؟ قوات الناتو في مدينه مصواته لم تكثف ضربتها في يومين اثناء فتره وجودي هناك مما حدا بقوات القذافي الى تكثيف هجومها الضاري على المدنيين وعلى المناطق المأهوله بالسكان هناك كلما تسمع قوات القذافي صوت طائره من طائرات التحالف في الجو فانها تختبئ تختبئ فتختبئ الدبابات والمجازرات المدفعيه والجنود خوفا من استهداف هذه الطائرات في اماكن تماكزها ولكن مصواتها تحتاج الى ما هو اكثر من مجرد طلعات جويه نوعيه والى ما هو اكثر من السلاح في مصواتها قوات القذافي تتقدم تحت وابل من النيران المدفعيه ونيران الدبابات مستهدفه الجميع مستهدفه احاله المدينه الى خراب فالقذافي يرى في مصواتها عقبه امام تواصله مع سبت وسيطرته على الجزء الغربي فاذا كانت بنغازي قد صفعت القذافي كفا فمصواتها صفعتها عده كفوف لانها منعته لفظته ونبذته ومنعته من الدخول الى المدينه عده مرات لذا فهو يحاول بكل قوته ان ينتقم من مصواتها واهلها لا نعلم كيف او هل ستسقط مصواتها ام ستسقط في يد قوات القذافي وعندما ستسقط فماذا سيحدث للمدنيين والثوار واهل الثوار خصوصا ان طبيعه القذافي الاجراميه الانتقاميه ستستهدف الجميع بلا رحمه ولا تفرقه. نعم نعم نسال الله ان ينصرهم وان يثبتهم ان شاء الله. ولكن يعني ما الفرق بين ليبيا ومصر؟ يعني لماذا تغيرت الاحداث في ليبيا عما حصل في مصر؟ في ليبيا على العموم ليبيا ليست دوله مؤسسات. ليبيا ليست دولة حضرية مثل مصر فمؤسسات الدولة الليبية قد تم تهميشها وتهشيمها في إطار إضعاف الدولة وإضعاف سيطرة المؤسسات على الاتجاه العام لحياة الليبيين فلا توجد مؤسسات فالوضع في ليبيا الآن وضع مبك فهو يبك ويهز الجميع ممن يحاول أن يقيم ال مدينة أو يقيم الشعب فالكفاءات قليلة والخبرات قليلة أيضا ولكن شهدنا حركة نشاط ملحوظة الليبيين المنفيين في أوروبا الذين نفاهم نظام القذافي لأوروبا والليبيين الهاببين من جو وبطش نظام القذافي شهدنا من هؤلاء عودة إلى مدينة بنغازي والى شرق ليبيا لمشاركه اخوانهم في هذه الثروه ليطلبوا حقهم في الحياه. لا نعلم الى اين سيتجه بنا مسار الاحداث ومن سينتصر اخر الامر ولكن ندعو من الله ان يهدينا ويتوقف سفك الدماء هناك وان يهد الظالمين. القذافي اثناء فتره وجوده تمكن من صنع طبقة موالية لا تقوم الأمر وتعبده 
هذه الطبقة استهدفت المدنيين في شوارع بنغازي البيضة وإجدابية ومسواطة فهؤلاء تسللوا إلى داخل المجتمع وقاموا ويقومون بإطلاق الرصاص وإعدام المدنيين والأسر في الشوارع لإصابة الرعب في الفزع في نفوس الشعب لينفض من حبل الثوار وإثارة البلبلة والفتن آه القذافي استمر في طغيانه وليس حكمه أكثر من 42 عاما مفسدا في كل شيء حتى في نفوس بعض الناس فتسلل القذافي إلى حياتهم لم يكن سهلا ولم يكن بسيطا وسيحتاجون إلى سنوات التخلص من تأثير هذا المدمر ندعو من الله أن ينصر إخواننا في ليبيا وأن يعزهم برحمته وقوته لينصرهم على هذه الطاغية المتجبة نعم نعم أعزائي المستمعين لقد وصلنا إلى نهاية برنامجنا نود أن نشكر الأخ الدكتور المجاهد حمزة عماد الدين موسى على وقته معنا ونتمنى له كل الأجر وكل الخير إن شاء الله على هذه الزيارة التي ذهب بها إلى ليبيا وعلى كل مساعداته الأخ حمزة شكر نشكرك شكرا جزيلا وشكرا جزيلا ونشكركم أيضا أعزائي المستمعين على حسن استماعكم لهذه الحلقة ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوت النور والإخلاص ودفء القول والأحساس بها ذكر لرب العرش رب العرش رب الناس الأسرة والمجتمع برنامج يعالج كل القضايا التي تخص الأسرة والمجتمع يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا على الهواء مباشرة ويعاد يوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم عبد الناصر الخطيب رسول الله أسوتهم وسيرته لهم نبراس بيوت النور